0: Labdien, klausītāji! Labdien, klātesošie! Man sauc Henriks Elijas Zegners, esmu interneta žurnāla satorija galvenais redaktors. Un šodien mums ir mūsu birojā trīs viesi un mēs ierakstīsim mūsu podkāsta tādu kā speciālu izlaidumu, kas ir veltīts mūsu šovasar izdotai avīzai Man Riebjas skola. Un, attiecīgi, mēs tagad uh, aptuveni stundas garumā runāsim par to, kā riebumu pret skolu varētu pārvarēt. Uh, šajā avīzē, kā iespējams, daļa no jums jau zina, mēs runājām par šobrīd notiekošās uh, pamatizglītības, principā reformas, iepšu projekta skola 20-30 uh, aktualizātiem izglītības sistēmas aspektiem un atradām dažne dažādas problēmas un traumas un lietas, ko pakritizēt vispār izglītības sistēmā, un tad mēģinājām saprast, kā tieši šī reforma varētu ar tām palīdzēt tikt galā. Mums ciemos ir trīs cilvēki – Nils Saks, Konstantīnavs un Linda Zurika, kas attiecīgi ir divi autori šajā avīzē, un mums klātbūtnēji šeit ir arī Zane Oliņa, kas ir, vai ir precīzi teikt, ka projekta skola 20-30 vadītāji.
1: Mācību satura ieviešanas vadītāji.
0: Jā. Labdien, labdien, Nil. Sveika. Un sveika, Linda. Sveiki. Lai pārvarētu to pirmo sastīngumu, mēs gribētu sākt ar jautājumu tādā aplīžas secībā. Īsi, kā jums bērnībā gāja skolā? Vai jums skola patika, vai jums arī kādos brīžos skola tomēr riebās? Nil, kā, kā bija piemēram tev?
2: Es smacējos divās vietās, gāju skolu Latvijā un Amerikā, un Latvijā man gāja slikti. Nu, slikti tādā noscītā, nozīmē, es smacējos ģimnāzijā, bet bet gāju slikti. Un Amerikā man gāju ļoti labi. Un līdz ar to man ir divas tādās, nu, protams, pretpolos drošām pieredzes, bet bet dažādas. Linda,
3: mācības ziņā man gāju ļoti labi, bet tagad atklātos, es atgādes, ka mentāli tas nebī tāds pats veselīgākais laiks, tādēr ka Man bija jāperformē tā, lai dažā, nu, tās dažādās skolotāja prasības lai varētu viņas, uz viņām atbildēt pareizajos veidos. Līdz ar to tas bija tāds, man liekas, psiholoģiski ļoti saspringts laiks. Līdz ar to es atceros skolu, nu vēl, protams, tur ir citi klasesbiedri, vecāku prasības un visu šīs lietas, līdz ar to es atceros skolu ar tādām drīzāk negatīvām sajūtām.
0: Zane, man ļoti interesē kā, kā gāja tev.
1: Es teikšu, ka man labi gāja skolā, man patīk skolā. Es gāju tūrē, to saucu par vēļu kājies 30. gadu dienas Rīgas 4. vidusskola, tagad tā ir uh, Rīgas Āngģimnāzija. Mēs bijām tādos kā laukos Rīgā. Vidusskola beidzot, es jūtos, ka mēs esam tādi ļoti vispusīgi uzasināti. Es teiktu, ka mēs vidusskolu beidzot, nu, mums likās, ka visa pasaule ir vaļā un var mācīties jau ko. Un tad universitātē bija tāds jūtas, kā atkritums, nedaudz par to, ka noties īstenībā tik daudz vairs nesagaidām. Mums arī bija ļoti daudz, nu, arī, arī savs laiks. Nu, mums bija fantastisks skolas apskates, to mēs spēlējām futēnu, katru starpbrīdu un nācām iekšā tādu pašu, kā mēs tur grējām. Tas, protams, bija saistīts gan, gan ar, ar skolotājiem konkrētajiem, Kas, kas tur bija gan ar klasespiedrijiem. Man kopumā ir ļoti pozitīvas skolas pieredzes. Mēs varējām ļoti daudz darīt paši, bet, protams, nu, tā ir tāda Latvijas skola iezīme, ka stundās mēs varbūt vairāk jūtamies nu, strukturēti, ierobežot mums tur ļoti gan īsā saitītē, savukārt tas, kas ir pēc skolas, ir tas, kurā mums veidojās ar skolotājiem tās attiecības, nu, kādas varētu būt visu laiku. Nu, skolā tāds bija, un tieši tā, es teiktu, ārpus stundu nu to skolas uh, laiku padarī arī par tādu nu, bagātību. Īstenībā. Un tā ir tā ir tā lielā pretruna. Nu, tādēļ arī tas mūsu, es teiktu, skola 20-30 ideja ir tā ka tam, kas notiek līdz pusdienstrīiem un starbrīžos, ir jābūt, nu, tāpat kā tam, ko bieži mēs darām. Pēc skolas mēģinot kompensēt to, ko mēs skolā varbūt nereti Un tas Tā arī tā vecāka nu, tā lieta, ko mēs šobrīd darām. Mēs, mēs mēģinām viņu ar, ar pēc stundu kaut kādām lietām kompensēt to, kas ir palaists garām neiespējots nu, tajā laikā, kad mēs īstenībā, visiem būtu varējuši iedot nu, lielākas iespējas.
0: Es savukārt, nu, kā es arī rakstu avīzes redakcijas slajā, es biju tajā drūmajā kategorijā no tiem skolēniem, bet tagad tomēr notiek pārmaiņas un tas vieģu zināma cerība. Avīzē mums dažādi autori par skolu raksta no dažādām perspektīvām. Mēs šajā sarunā neizrunāsim visas, jo katra no tām paceļa tādu gan smagu tēmu pat par sevi, katra publikācija. Bet dažas no tām mēs varētu izcelt, mēģināt saprast tieši šo problēmu un šajā sarunā kopīgi pamēģināt atrast iespējams, dažus risinājumus. Tas, ar ko es gribētu sākt, ir varbūt nu, formāla lieta, bet tomēr Sarmīte Kolēlāt mums avīzē mēģināja skaidrot, jo mums pašiem bija nelielas grūtības saprast. Tātad šie grozījumi izglītības standartos ir stājušies spēkā no šī gada bet kā tieši notiek šī ieviešanas procedūra un ko tas nozīmē praktiskajā realitātē. Tā kā šķiet, ka tā komunikācija ar sabiedrību nav varbūt nostrādājusi simtprocentīgi veiksmīgi un ir diezgan liela neskaidrība. Tāpēc varbūt mēs varētu Zane, palūkt tev mēģināt īsi noraksturot šo procesu un pēc tam parunāt tieši par šo te komunikācijas aspektu, vai viņš ir bijis veiksmīgs un, ja nē, tad ko mēs vēl varam darīt?
1: Ja, mēs īsteni jebkura cita valsts periodiski pārskatīt mācības saturu un tas ir vajadzīgs tādēļ ka pasaule lietus priekš. Stoms Latvijā reizē pirms 10 gadiem mēs bijām kopīgi steikt formulējuši ko mēs gribam lai bērns rezultātā iemācās. Tas to šī ir atkal tādā kārtējā reize kad mēs jau pirms vairākā 5 gadiem, nu kā valsts, valdība arī tā skaitā pieņemam lēmum, ka mums ir jāpārskata tas ko bērns mācās skolā. Un to mēs, es teiktu, pirms trim gadiem, mums tik dodas to darīt, būt tam ir spēkam, kas a, tiek līdz a, šiem teisā tur dokumentiem, kuros mēs pasakām, nu, kāda cilvēka mēs gribam, kas mums ir beidzas gan pamatizlītības pakāpi, gan arī vidusskola. Es nozīmēju, ka mēs esam fārformulējuši sasniecamos rezultātus, kas tam bērnam jāiemācās. Tāpat kā līdz šim Latvijā, vismaz neatkarīgajā Latvijā, tāpat arī uz priekšu, tad a, tā arī ir vienīgā lieta, kas skolotājiem ir obligāti skolā. Nu, mēs esam izteikuši sabiedrības pasūtījumu. Šīs ir tās lietas, kas tev katrā mācību priekšmetā ir jāiemācs rezultātā. Tas ceļš, kā skolotājs to var darīt, tā ir viņa profesionālā izvēle. Un to ir specifiski īpaši akcentēt un usvērēt, jo tas ir tas, kas apgrūtina to procesu par to, ko nozīmē ieviest, jo neko kā tādu programmu šādā procesā nevar ieviest. Ir ļoti būtiski, lai cilvēki saprast, kas tad ir tie tu mācību pieejas akcenti, kas ir jāmaina šajā reizē, lai tas cilvēks, nu, sanāktu tād, mēs Mēs to, to Un Tā būtiskākā atšķirība nu, šajā ciklā, un to mēs saucam par, par izglītību mūsdienīgā lietpratībā, ir tā, ka mēs gribam, lai skolēns nu, kaut ko spēj darīt ar tām savām zināšanām. Tās nav pasīvas, tās viņam ir personiski nozīmīgas un lai viņš arī nu, spētu rīkoties saistībā ar savām vērtībām. Nu, nu, ir, ir cilvēks, kurš ir gan filsoniski aktīvs, gan viņš ir nu, sapratis, kas ir tas, nu, ko es šajā pasaulē gribu darīt. Un mēs tiešām gribam, lai tas notiek, lai tas nepaliekus dokumentā. Tas nozīmē, ka tam veidam kā skola operē, Nu, ir, ir jāmainās, tam kādu mēti sev izvirza. Nu, jo šobrīd nereti ir tā, ka mēs, uh, nu, esam tādu ideālo bērnu, kuru grib, mēs gribam, lai ienāka durvīm, un tad mēs viņu mēģinām iekļaut, nu, tajā bildē, kad mēs domājam, kā viņiem visiem būtu jāmācās, no nu, vienādā tempā, sākot no vienas vietas, bet viņam jau nav vienādi. Pēc to mums ir, nu, jāmainās tam veidam, kā mēs uz to bērnu raugāmies. Uh, mums ir ļoti būtiski, lai mēs klasē, nu, ar katru bērnu sākts sarunāties no tā punktu, kā viņš pie mums ir atnācis. Nevis no tā punkta, kur es domāju, kur viņam ir jābūt. Skolā ir ar vien dažādāki, kas ienākt klasē skolotājiem. Viņiem ir ļoti atšķirīgas sociālās vides, kuriņu uzauguši, ļoti atšķirīgs priekšdara līmenis, un tas atšķirības pavielinās vien vairāk. Tā ir to, skolā ir jābūt arī gan visiem tiem kas tur uz vietas skolā ir, kopīgi strādāt, lai tam cilvēkam, palīdzētu, nu, palīdzēt, viņu iedrošināt, viņu virzīt tālāk, to, tā ir pieejamais maiņas liet. Visot tas ieviešanas process ir, ir, ir tāds, kā mēs strādājam ar skola ar priekšmetu skolotājiem, nu, palīdzot viņiem lēnām būtībā uzbūvēt to pārliecību, nu, ka viņi tādā veidā var strādāt. Bet tie lēmumi, ko darīt, kad un kāpēc, tiem lēmumiem jābūt viņu. Mums tikko nesen sociālajos tiekdos izcēlās diskusija par to, ka uh, jaunajā priekšmetā dizainas un tehnoloģijas skolotāji bija izlēmusi, ka 7. klasē pirmais temats jaunajā priekšmetā būs pērļošana. Un es zinu, ka tas izraisi ļoti daudz, nu, klases, 7. Klases, pērļošana kas tas tāds ir, kāpēc manam bērnam tas ir vajadzīgs. Un tas ir piemērs tam, ka uz šo jautājumu jaunais mācības saturs skolotā vietā neatbild, jo mācību saturā ir teikts, ka bērniem jāiemācās dažādas tehnikas, viņiem jāiegūst pieredze dažādiem materiāliem un jāiemācās, kā to pleietas, bet tas, kādu materiālu izvēlēšos lai to mācītu un ar kādām tehnikām mēs strādāsim šodien ar šo konkrēto klasi, tas ir skolotāja lēmums. Līdz ar to, tas, nu, tas veids, tas nav nekādā veidā ne vienkāršni ne, ne tāds, kur var pateikt tagad, dariet tā un Lai padomu laiks, kad visiem ir viena mācību grāmata, un mēs visi zinām, kurā labs pusē katrs tagad ir, un mēs ieejam visās klasēs, un viss mācās vienādi. Mm. Tādēļ nevar vienkārši atbildēt, kā tā ieviešana <laughs>
0: Nu jā, un tas jau droši arī šis stāstījuma apjoms ieskicē to, ka tā nav vienkārši komunicējuma lieta. Bet, piemēram, Linda un Nila, jums no citām perspektīvām ikdienā ir saskārsmi gan ar bērniem, kas ir skolā. Tev, droši vien, nu, arī kā tev meitas iet skolā Jā. vai ne. Nils, savukārt, tu strādā kā, kā speciālists ar bērniem un jūs esat kontaktā gan ar tiem skolāniem, gan ar vecākiem. Vai jums, noteiksim, tajā jūsu apkārtējā sociālajā vidē šajā atzerā par šo te reformu ir runas un vai tur parādās kaut kāda skaidrība? Vai tur tomēr arī ir kāds apmulsums no vecākiem? No skolām kā tagad dzīvosim.
3: Nu, man liekas, no vecākiem ir apmulsums, bet arī tā ir tāda ka ir vecāka kategorija, kuriem ir liela tendence augt pēc kontrolas pār skolotājiem un pār mācību saturu. Man liekas, ka viņi kaut kādā ziņā ir apmierināti ar to, cik daudz materiāla ir par, par jauno izglītības saturu. Tev jau var patērēt nedēļas, lasot šos simtiem lapušu garos uh, apraks, kas ir muku un varbūt arī nu, tā kā var saprast, arī, kas, kas ir domās un kāda ir mērķa. Bet no skolotājiem gan uh, var tās replikas, kas ir, nu tagad mūs jau, protams, nekādu materiālu nav, nu tā, kad var just, ka viņi nav, viņi nav tajā vilcienā iekšā, tas, man liekas, ļoti dīvaini, ka, nu, ja skolotāji nav tajā vilcienā iekšā, tad arī skolēniem visdrīzāk tas ir tas, ko viņi dzird, nu, ka tā kā, nu, šitas te, šitās jau kaut kādas smuļķības, te jau nekā, vispār nekas nav skairis, kas tad vispār te būs, Un tad tas ir tas, ko skolēni tā, patur savā galvā, un nu, tad tas ir tas, ko viņi atnez arī vecākiem ja, par to, ka tā, nu, šitās jaunās mācības jau kaut kāds hauls un bardaks. Un tas man šķiet, ka ir ļoti slikti. Un es, starp cīt, es arī studēju pedagoģijas doktorantūrā, un es redzu to, cik daudz ir visādu apmācību pedagogiem. No malas skatoties, es ka viņiem tas ir uzkrits, spēkšņi. Bet tas jau ir kā ilgs process, kas ir bijis. Viņiem ir bijušas apmācības. Godīgi sakot, skolotāji vienmēr ir bijušas iespējas izmantot dažādus materiāls. Tas nekad, nekad nav bijis tā, ka 3. septembrī matemātikā jābūt opglāt 4. lapusē šajā grāmatā. Vienmēr skolotāji cevišķi pamats skolā un vidusskola varējuši izmantot dažādus materiāls. Konceptuāli jau vai te tiešām tik liela tā pārmaiņa
0: ir? Vai to esi dzirdējis kaut kādus priekus vai bādes tiešu šajā sakarā?
2: No tiem bērniem vecākiem, ko es redzu pie sevis klīnikā, viņas daudz vairāk uztrauc Covid pārmaiņas, un kā tas ir ietekmējis skolu, ne tik daudz varbūt šī lieta. Runājot ar pedagogiem, tas drusk man skarpa personiski, ja mēs tieši šogad mēģinājām pievērst uzmanību psichoemocionālajai vidē skolās, un pēc Covid periodā tas būs ļoti svarīgi bet skolās šobrīd tas viss tiek atlikts, jo sāk nenē ne, par psihomocionālo tagad nejums ir pilns, kas ir jādara ar jauno sistēmu, ir jāievieš un pedagogi, kā minejat, nav gatavi. Vēl kaut ko, vēl jaunu apgūt. Tas, ko savukārt bija ideja par to runājam, nu, tur ir, protams, ambivalents sajūts, varat teikt, es domāju, arī, ka jūs jūs tur tas diezgan labi parādās, jo no vienas puses es ļoti, starp citu, priecājos, ka parādās tās idejas par to, ka skola zināšanu un vieta, bet tas kaut kas, kur veidojas jādpilnas attiecības ar kaut ko. Piemēram, kā šeit mina, zināšanas ir kaut kas, kas būtu emocionāli svarīgs. Atkal, kā attīstības psihologs, tas skaitos nedaudz nu, ar zinām varbūt piesardzību, jo e, mums jau emocionāli svarīgs ir ne jau zināšanas, e, ne jau nu, kaut kāds lietas, mums svarīgs ir tas, ko mums Mēģina pateikt emocionāli svarīg cilvēki. Tas atsateri jautājumu par pērļošanu, ja, ja puisim būs labas attiecības ar un emocionāli svarīgs ar skolotāju, viņš gan pērļošanu uzņems vienādu labi gan matemātiku, gan inženierzinātni. Un es arī domāju, tas ir interesanta ieskana par vērtībām. Vērtības, ka ir tāda lieta, kur mēs no psiholoģijas zinām, ka viņš nevar īsti iemācīt. Vērtības ir kaut kas, ko mēs uzņemam no vides. Tā ir skaista ideja, es ļoti par to priecājos, ka mēs sat satiekam bērnus tur, kur viņi ir, nevis kur mēs gribētu, lai viņi būtu. Un katra bērns spējas un iespējas. Un otras puses eksāmeni jau netiek atcelt, it kā mēs katram pieejam individuāli, bet visus testējam pēc vieniem kontroldarbiem, vieniem centralizētiem eksāmeniem. Nu, es to, es domāju, tur ir tāda zināma berzi, varbūt tas kaut kādā mērā vismaz daļai varbūt laupa to ticību, ka tas tiešām nu, ir kaut kāda tāda ļoti ievērojami vai ļoti jākpilnā tad rezultāts no esošo procesu.
1: Domāju par to psihomemocionālo vidu un par to iemācīšanos, es domāju, ka mēs tieši nu, tas mērķis ir, nu, savienot kopā tās lietas, ko mēs samadom laikā turējam atsevišķi mācību darbs un ir audzināšanas darbs, zto kamēr mēs viņu redzam kā divus dažādus, tikmēr mēs nevaram savienot to, nu, akadēmisko akademisko puses un to, nu kā es veids attiecības, kā mēs ar skolā dzīvojām, nu, mācās visu laiku un tieši sociemocionālā mācīšanās ir daļa no satura koncepta. Es domāju, ka ir ļoti bēdīgi, ja saka, mums nav laika tagad tam pievērst uzmanību. Mums ir jāpievērš laikam, jauniem saturam. Es būtu cerējis, ka viņi teiks otrādi. Jā, tagad, beidzot, mēs to varam darīt. Jo, mēs, jo ir leģitimizēts tas, ka mums ir svarīgi pavadīt laiku, lai mēs domātu, kā mēs kā kopienai šeit dzīvojam un kāda ir mūsu attiecība modeļa. Tā ir daļa no, no mācīšanās, kas nav par to, kas teoretiski un struktūrālu. Nu, tā ir ļoti skumja ziņa. Un vērtības, protams, ir par izdzīvošanu, nu, par, par to, kā es skola un skolu saturs arī noteikti mainīsies līdzi, bet tad, kad es nu, saku par to, ka jāsateikt katrs bērns, kur, kur viņš ir, tas nozīmē tomēr arī to, ka mums ir nu, atbildība skolā un nu, katram bērnam nu, ļoti nozīmīgas pamatus iedot. Un tas nav par viņu izvēli, tas ir par to, ka mums ir būtiski, lai tā matemātika kaut kādā noteiktā līmenī visiem ir jāiemācās. Un tādēļ, arī, nu, ja mēs domājam par kaut kādu nu, arī eksāmenu saturu un citu, tad uh, daļa no tās, tās jēgas ir es. Mācīs, un ir ļoti būtiski, lai ka mēs skatāmies, ka visiem ir noteikti prasmes jāapgūst. Tā nav mana izvēle, ka es to gribu vai negribu mācīties.
0: Mums tā saruna virzās neizbēgam visu laiku pie tām vērtībām. Es tomēr gribēju vēl tai komunikācijai. Tas, kas man šeit top skaidrs jūsos klausoties. Acīm redzami tā komunikācija ar katru šo te izglītības sistēmas sastāvdaļu droši vien ir jāmēģina veikt individuāli. Un, nu, skolotā ir tā grupa, kas mums te un, acīm redzot. Nu, ar skolotājiem šī te, komunikācija par to izmaiņu ieviešanu nu, nav, nav tik veiksmīga, bet nu, tad ir jautājums, vai vispār mēs varam ar skolotājiem kā ar grupu, kopīgi kaut kādā veidā komunicēt, vai tas vispār ir iespējams, un es nezinu, varbūt jums ir uh, ieteikumi vai kāda ideja, kā to varētu veiksmīgāk darīt.
1: Mēs kopmākam un sarunājamies ar skolotājiem diezgan daudz. Es domāju, ka tā, nu, ļoti, ļoti svarīga atslēga visā šei stāstā ir tas, ka mums ir ļoti svarīgi, lai cilvēki katrs savā atbildības lokā, nu, to atbildību par savu darbu paņem. Ļoti nozīmīga auditorija ir skolu vadītāji un skolu dibinātāji un arī vecāki, protams, un viņi visi ir skolotājai ietekmētāi vai tā teikt. To, ja mums ir skola kuri saka, atbrauc pastāst viņiem kaut ko. Tad uh, ir no liels jautājums, kā ilgtermiņā skolotāji saprot, kā tajā skolā, kur, kur, kurā viņi strādā, nu, kas te kuram ir svarīgs. Jo arī skolotāji ir ar darba Viņi jau nav tā no, no mākoņa, kuram ir milzīga misijas apziņa, kur paši savu definē, kāda ir izglītības mērķi. Ir ļoti svarīgi, lai šie mērķi sakrist, taču viņi strādā publiskās institūcijās Un īstenībā mēs kā sabiedrība viņiem pasūtam to, kas viņiem ir jāmāca skolā lielā mērā. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai tajā vidē, kurā viņi darbojas, vadības komandu un arī pārējie kolēģi, lai viņi, lai viņi sāktu iet vienā virzienā, un es domāju, tad tas ir tas būtiskais pagrieziena punkts. Un, kad ir tie kritiskie daži, daži cilvēki katrā skolā, kuri nu, dabūtu to klikšķi, saprot to ideju, pamēģina, un tad kolēģis plakas redz, ē, tavs Es arī tā labprāt pamēģinātu tagad, ka, nu, kāds pirmais, kurš sāk darīt. Un tas ir tas, ko mēs redzam. Arī. Mums ir simts piltskolas bijušas, un, un mēs redzam arī to, ka tas ir garāks process. Ir pirmajā gadā ir pilnīgs noliegums bijis, un tad ir, un tad ir kāds ir pamēģinājis, un saprats, ka kaut kas strādā, kaut kas ir grūtā, kaut kas vēl nesaprotams, un mēģinām vēlreiz. Un lēnām, lēnām tas notiek. Bet tas, ko mēs redzam, ka tas nav vienas dienas jautājums. Nu, tie tā tad mums
0: vienkārši varētu nākties pagaidīt kādu laiku
2: bet varbūt ja mēs runājam par mums vērts arī ņemt vērā pedagoģijas atziņas arī runāt par skolotājiem jo mēs kaut kādā ziņā nu, pieņemam ka skolotājs ir šis cilvēks kas sekošpilda publisko pasūtījumu bet nu, tomēr ja mēs runājam godīgi es es varbūt arī būšu atklāt es strādāju specialitātē kur mūs bieži aicina e, lasīt lekcijas skolotājiem un es vienmēr konsekventi no tā atcekošu tāpēc ka skolotāji e, autoris, mēs visi zinām viņi ir pār ar visām iespējamām lekcijām Un visu pārējo viņiem tā ir ļoti zem, nu, es neko jaunu, tā ir ļoti zem apmaksāta profesija, pārsvarā ar zem prestižu, grūtiem darba apstākļiem un, neļausiet man samalot, bet ar diezgan augstu vecuma griezumu. Restīvi, nu, vidējais vecums šajā profesijā strādāja šajām sievietēm, Kas ir pārsvarā sievietes ir diezgan augsts. Savukārt no psiholoģijas, no pedagoģijas, mēs saprotam, ka, jo ja cilvēks ir vecāks, jo viņam ir grūtāk apgūt jaunas lietas, kur nu vēl pēkšņi sāk darīt kaut ko, ko viņš ir darījis tur 10, 20, 30 gadus vienā veidā. tagad ja to sāk darīt citā veidā un vēl to darīt ar entuziasmu, Un, un degošām acīm. Un, un, nu, resti, es domāju, ka, varbūt, ka tās mūsu gaidas no šiem cilvēkiem, kurus mēs kā sabiedrība patiesībā, ja mēs dodam šo pasūtījumu, mēs esam diezgan slikti pasūtījumi devēji. Mēs tikai neadekvāti gan atalgojam, gan nenodrošinām īstenībā labus darba apstākļus. Tad, un tas arī būtu jāņem vērā. Un šādos apstākļos cilvēki vispār nav motivēti pārmaiņām. Nu, un tā ir, nu, diemžēl, tāda psiholoģiska atziņa.
3: Bet, nu, man liekas, ka tur ir arī protams, Latvijā kaut kādas nopasnījuma, ka par to ļoti daudz runātu. Bet es esmu redzējis nu, diezgan daudz datus par daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm, kurās parādās tas uh, tehnoloģiskais gap, tā robeža šķirtne. Un skolotājiem viņi ir liela. Tas nav tikai Latvijas, tas nav tikai par to vecā gadu gājumu skolotāju lielākā daļa. Par sievietēm man liekas, tam vispār īstenībā nav saistības. Vīrieši pēc iespējas arī diezgan tehnoloģiski, varbūt ne Bet tā ir milzīga problēma. Man liekas, ka tas varētu būt arī lielākais izaicinājums, ne tikai tas, ka tik svarīgi vienmēr bijaši centralizēto eksāmenu rezultāti. Tas ir vienīgais veids, kā mēs vērtējam skolas. Nu, Psihoemocinālā veselību bērnu vai tur ir laipni skolotāji, tas viss nav svarīgi. Galvenais, ka ir tie daži gudrie, kas pavalk uz augštos rezultātus. Man liekas, tas ir šķērslis, un, un es kaut kā neredzu, ka jaunajām varbūt mācības saturā, centralizētajiem eksāliniem pēkšņi būtu mazāka vērtība, patiesībā, man liekas, ka vēl jau katru reizi visu laiku ir cerības, ka mēs varētu visos tur un visos citos rādītājos palikt labāk. Visu laiku ir vēlme pēc labākiem rādītājiem. Es nezinu, tas varbūt tāpēc, ka es esmu kritisk pret tādiem statistiskiem rādītājiem, jo, man liekas, viņi pilnībā neparāda ne, ne skolas, ne klases, nē valsts izglītības kvalitāte tur ir kaut kādu pretru un man šķiet tad vai tie rezultāti ir galvenais mērķis vai nav un cik liels ir tas tehnoloģiskais tehnoloģiskā robežšķirne skolotājiem un vai vispār mēs ne neveicam vēl lielāku segregāciju jo ir ir tās sociemās slabās skolas tur kā viss bija labi tā viss būs labi bet kas notiks ar tām mazajām Rīgas mikrorajona skolām tur kā tas robežšķirne tehnoloģiskā ir bijusi tā viņi paliks
1: Es domāju, ka, nu, par to eksāmenu rezultātu rādītāji jautājumi tas ir ļoti svarīgs. Es domāju, tas ir saistīts arī tieši ar to, kā mēs signalizējam skolotājiem, kas mums ir būtiski. Lielais izaicinājums ir iemācīties novērtēt to, kas ir vērtīgs, nevis novērtēt to, ko var biegli uh, saskaitīt, un uh, noteikti paplašināt to kritēriju loku, pēc kur mēs spriežam par to, vai skola ir laba. Tas ir mūsu kopīgs izaicinājums. Protams, ir, jo ja mēs gribam, lai būtu arī šī sociāla emocionālā mācīšanās skolā iespējam un, un citādi. Tad mums ir arī nu, jāatrod veidi, kā mēs varam saprast, ka tas notiek nokārt skolā pašā. Un, lai mēs varāt pašvērtēties un to procesu virzīt spriežs to šādi signāli, ko mēs kā vecāki sūtam skolotājiem, kā dibinātāji, nu, vai mēs reitingus skolu veidojam un citādi, tas ļoti ietekmē skolotāju, jo ja man ir bērns, kur nekad nevar, nu, nonākt uz olimpiādei, tad būtībā, nu, man neredzēt zelta pilcfal kā savu ausu, ja, visu savu mūžu. Un tad ir jautājums, nu, kurā brīdī es gūstu, nu, profesionālu gandarīmu arī kas novērtēts un atbalstīts, tas ir, nu, tā ir ļoti nopietna problēma. Tādā nozīmējies, es teiku, es ka uz skolotājiem. Mūsu praksē mēs tik ļoti tieši to korelāciju starp vecumu gados un, un cilvēku spēju mainīties nu, nesam novērojuši. Tas ir gan konkrēto apstākļu un vidas jautājums. Līdz ar to tās pārmaiņas ir iespējams ļoti konkrēti, piedāvājot no nu, skolotājiem skolas vidē normālas iedzīgas mācīšanās un atbalsta sistēmas. Mums ir jātiek vaļā no mantojuma, ka man ir baila, ka man atver durvis un ienāk kāds manā klasē āreis vērotājs, un tas ir mantojums, kur mēs esam saņēmuši no senākiem laikiem. Pēc to mums ir klases durvis jā, jā, jāatver vaļā. Tas ir ļoti būtiski, lai mēs redzētu, ka kāds nāk, ja tam atbalstīt, lai es, nevis, lai man sodītu. Un tad mēs lainā varam tikt uz tā nu, uzlabojuma ceļa. Tas ir iespējams, no mēs redzam, tas nav nekas nepaceļams, bet paralēli, protams, mums jāsaskārto visu šī te praktiskā struktūra Latvijā, lai mēs tos ierobežotos līdzeklis, kāda mums ir un vienmēr būs ierobežoti lai mēs varētu veltīt tam, lai nu, skolotājiem būtu gan atālgojums, gan iedzīgi darba apstākļi.
0: Vai tev ir kādi konkrēti nu, priekšlikumi vai kas ir tieši šajā struktūrā, šobrīd lielākie bloki?
1: Protams, kas no skola lieluma jautājums ir viens. Nu, tas ir viennozīmīgi svarīgs, jo nu, resursi nerodas ne no kurienas. Sevišķi mēs runājam par vidusskolu. Vidusskolā vērnu skaitam ir jābūt nozīmīgi lielākam, kā lielākajā daļā Latvijas skolu. Vidusskolā bērniem vajag izvēles. Viņiem ir vajadzīga iespēja veidot tādu programmu, kas vedīs viņus to tālāko profesionālo interesu ceļu. Tur mērogi jautājums ir svarīgs, un tas dod iespēju piedāvāt arī spēju atalgojumu skolotājiem. Tā ir ļoti praktiska lieta. Ir, ir kādā veidā mēs izlietojam naudas līdzekļus, vai mēs viņus iegūdam skolotāju mācībās, skolotāju algās, vai mēs apkurinām pilises Latvijā. un nu, Tā ir ļoti svarīgi jo tas ir viens budžets. Nu, to mēs uzskatām prizglības budžetu, gan pašvaldības pusē, gan valsts. Tā ir ļoti tāda fundamentāla lieta. Tas tas palīdzētu nu, sakārtot lietas, bet tikpat būtiski ir tā skolas vidi. Mēs esam nu, vairāk kā desmit gadu garumā šobrīd ar iespējamās misijas skolotājiem redzējuši. Nu, lai to puisi, kas tur ir aizvests uz skolu, noturēt skolā, nu, tajā apdzīvotajā vietā ir vajadzīgs starps arī, arī viņa sievai vai viņas vīram. Apstākļi, kuros to jauno skolotāju bērnu varēs augt. Tās ir tādas ļoti praktiskas lietas kuras ir, nu, ir, ir iespējams. Nu, tad, ja mēs strateģiski paskatāmies, kur mums var būt skolas, un tad iet uz mērķi, ka visām skolām jābūt labā. Un nevis ļautiņām vienkārši nu, dabiskā ceļā aizvērties. Un, manuprāt, tā nav pareizi pieeja. Un, teiksim, iespējamās misijas šobrīd mācītas spēku pieredze liecina arī to, ka var aizvest arī vairāk vīriešu uz skolu. Iespējām, misijā nu, tie ir vismaz 30% katrā iesaukumā, kas ir, kas ir puiši Mācīt spēkā šobrīd nu, tas cipars ir 20%, nu, tas nav milzīgs, bet uzreiz uz 50% no, no tā, kas šobrīd mēs neaizlieksim tieši tādēļ, ka ir no nu, tā otra Tas, ko mēs ar, ar, ar jauniem ambicioziem skolotājiem redzam, viņiem ir ļoti svarīgi, lai uh, viņiem būtu kopīgi mērķi ar pāriem kolēģiem, un es redzu, ka mums ir izaugsmes iespējas tā vide, kurā es esmu, ir tāda, kas man palīdz augt. Un, un tas nav tikai jālikas jautājums. To mēs ļoti praktiski esam redzējuši vismaz 10 gadus.
0: Līna, Nīlu, abi esat bijuši dažādās ar pedagoģiju. Es nezinu, ar, ar, ar jūsu zināšanu arsenālu, kā jums šķiet varbūt ir, ir kaut kāds veids, kā jūsu perspektīva palīdzētu risināt izcināt jauno skolotāju trūkumu problēmu?
2: Es domāju, šis vispār ir pats uh, svarīgākais jautājums un fundamentālākais un vispārējās diskusijas ārpus šī. Manuprāt, viens ir druski tāds gaisīgs. Protams, dažādi atšķirties pieejas, bet uh, vienā es ticu tam, ka svarīgs ir cilvēks. Un cilvēku faktors ir tas, kurš nosaka. Kā tas tiks pasniegts, kam tiks vai tas būs interesanti, nebūs interesanti, būs izmantojums dzīvē, nebūs, kā jau Linda arī minēja. Nevienam skolotājam netika liekts izmantot praktiskās prasības arī līdz šim skolā, un labi skolotāji tur izmantoja. Jautājums ir par to, kas ir tie cilvēki, kas nonāk skolā, un, un kas tad būs šie jaunie skolotāji. Šeit mēs visu fokusu vēršam uz tām zināšanām, uz metodiku, uz vēl kaut kādām pieejām, bet no, svarīgākais jautājums ir kas tas, kas būs tas cilvēks, kurš to visu darīs. Jo mēs arī redzam, ka praktiski, ja šie cilvēki ir zinoši, labi motivēti, labi izglītoti, tad principā metodēm pat ir diezgan otrašķirīga loma. Un, es arī no savu, piemēram, no psihoterapijas viedokļa, mēs skatāmies, kas tad ir tas. Tā, mēs meklējām, kas ir efektīvākais veids, kā bērnam palīdzēt ar psihoterapeitskām metodēm. Un tad mi miljons daudz pētījumu un visu laiku tiek meklēti jaunākie, modernākie veidi. Un mēs tāpat vienmēr atduramies pret to, ka svarīgākais ir speciālists. Un speciālists būs, nu, savā ziņā, labs speciālists, tad metodas vienmēr būs un viņš pats ar tām metodām tiks galā. Un šis jautājums arī pieminēja iespējamo misiju, bet patiesībā jau ir svarīgi. Mums šitā arī pateikt, ka tikai 50% no visiem, kas tajā misijā ir turpinis strādāt skolā pēc divu gadu, pieredzi, nu, mums nav šobrīd tādu labu risinājumu. Šim, un te, varbūt Linda varētu pakomentēt, nu, šie, bet iespējams, es kļūdos. Bet es diezgan droši, ka šobrīd pedaģijas fakultāte nav tā vieta, kur nonāk, teiksim, gimnāzijas objekts vai uzvarētāji, un uz kuru tad nu, ārkārtīgi konkurē gaišākie prāte. Un, ja mums tā situācija ir tāda, tad mēs šobrīd, nu, vienalga kāds, mēs tāds skaists, tas, kā tu to konceptuāli puss būvēsim, tas atdursies pret tiem cilvēkiem, kuriem to vajadzēs iedzīvināt.
3: Nu, tā, tā ir, protams, ka, ka pedagoģijas fakultāte ir mazāks konkurss. Tā ir skaitās citu, uz doktorantūriem, kuras veiksmīgi studē par budžeta līdzekļiem ar ļoti zemu konkurenci. Tā, lai gan šogad īstenībā bija ļoti liels pieplūdums salīdzinoši ar citiem gadiem, un bija tāds lielāks konkurss. Man šķiet, ka, piemēram, nu, tā iespējamā misija arī palīdz mainīt to profesijas prestižu. Un, um, un, um, kaut kādā ziņā, pedagoģija ir labāka izglītība nekā kaut kādas sociālās zinātnes, jo tā tev dod varbūt, kaut kādu arī praktiskāku tur, prasmi kaut ko darīt ar cilvēkiem.
1: Es, es domāju, ka ļoti būtiski ir tas, ka nu, viens ir tas, ka mēs tomēr jāsprot, ka mēs nākamos 20 gadus mūsu bērns, kas šobrīd iet skolā, mācīs tie skolotāji, kas tur šobrīd ir. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs punkts šajā brīdī. Nozīmē, jaunos skolotājus mums noteikti ir. Mums ir nu, ataudz ir, ir ļoti kritiski svarīgi šobrīd, bet tie skolotāji, kas šobrīd mācās skolā, tur mācīs vēl nākamās 20 gadus. Līdz to mums ir ļoti būtiski meklēt risinājumus, kā mēs palīdzam viņiem augt un mācīties. Tā, tās ir vēl, vēl nākamās divas paudzes, kas mācīsies pie tiem skolotājiem, kas šobrīd ir skolā. Tur, tur ir, un pasaulē ir praks, kas pierāda, ka var skolotāji gan mainīties, gan mācīties, un tas ir tas, kas mums ir jādara, lai viņus atbalstītu par jaunajiem. Es domāju, ka ļoti svarīgi tās lietas jau ir no zināmas, kas strādā. Nu, tev ir, jā, ir jābūt grūti kļūt par skolotāju, <laughs> tas ir ārāda pats par sevi. Ir jābūt ļoti kvalitīvai tajai izglītības programmai, tā, lai es arī redzētu, ka tas man īstenībā dod kaut ko vairāk arī tad, ja es, piemēram, pēc pieciem gadiem izvēlētos darīt kaut ko citu zīvē, lai man būtu labs pamats. Tā videja, kurā es strādāšu, ir jābūt tādai, kas man izaicina un dod iespēju augt, un arī mums ir jāmaina tas uzskats sabiedrībā par to, ka skolotājs ir misija, kur reiz tu kļūsi par skolotāju, tad tu uz visus dzīves nolemts tam. Arī skolotājs var pienest ļoti daudz, ja viņš nosrādā skolā 3 gadus, 4 gadus, 5 gadus. Es pat augstskolā Amerikā, kad es savu pirmo darbu pēc doktorgrāda iegūšanas, kad es pieteicos mani darba, devēja zināja, ka iespējami pēc gada man jābrauc prom, jo man vīzbeigsies menā labi darbā, jo arī gadu laikā es varēju ļoti, nu, iedot pietiekam daudz studentiem. Lētic to, ja mēs tagad ejam skolu, mums direktors prasa, nu, cik tad ilgiti tu te pie mums būsi, <laughs> tad ir ļoti grūti turpināt strādāt šādā vietā, ja neviens apkārt netic, ka es tiešām šeit grasos paliku. Mēs šī apstākļa komplekts kopā, nu, nu plus, šī te praktiskā puses ir tā, kas, nu, palīdzēs, nu, rest, nu, restartēt to attauds, bet tie ļoti konkrēti darbi kas rādīts šodien, vienosim, tagad, nu, jo, Pēc gadu tas būs pie vēl pēc desmit gadiem pavisam vēl.
0: Linda, es gribēju izmantot iespēju, ja drīkst, pajautāt personīgi. Tu esi šobrīd pedagoģiju doktorantūrā, bet tu negriesies pēc tam iet strādāt skolā.
3: Nu, man ir tā, ka es, vispār man ir tāda doma, ka es varētu kādā brīdī savā dzīvē šī zināšanas praktiski pielietot un es kaut ko vēlos darīt ar bērni un bērnu vēlāku izglītību varbūt. līdz ar to tas ir es sapratu, ka vienkārši man vajag labākas zināšanas lai es varētu mēģināt izdomāt, kādas lietas varētu darīt un kādā veidā, bet man šķiet godīgi sakot, ka tas prestižs pedagoģijai mainīsies un tas saistīts ar to ka vienkārši mainās, līdz ar tehnoloģiju attīstību vienkārši mainās dažādas profesijas un, un man šķiet, ka viss pasargātākā no robotizācijas ir pedagogija, jo tur Būs jāstrādāt cilvēkiem. Līdz ar to, man liekas, vienkārši pēc desmit gadiem mēs runāsim, un pedegoģiņi noteikti būs ar lielāku prestižu, un tur būs lielāki konkursi.
0: Es domāju, mēs varētu pārvirzīties pie viena nedaudz cita aspekta. Linda, tavs raksts avīzē bija nu, tāds visai ironisks skatījums uz to, kāda ir dzīve vecākiem, kad viņi sāk laist bērnu skolā. Un šodien dienā, kad mēs rakstam šo te podkāstu, ir ziņas par to, kas notiek ar koronavīrusu statistiku. Un, nu, tomēr gaisā ir vismaz tās bažas, vai iespēja, mēs varētu atkal atgriezties pie tā, kas notika pavasarī, proti situācijas, kur arī vecākiem ir jākļūst par skolotājiem, un tad mēs varētu parunāt par šo te vecāku iesaisti mācību procesā. Es pieļauju, ka sāksim varbūt ar tiešām šo tajā mājumācības variantu. Mēs tam neesam gatavi, neviena puse. Nedz skolotāji, nedz skolas, nedz vecāki, nedz bērni. Bet vai ir kāds institucionāls veids vai ir kāds pašiniciatīvas veids, kā mēs varam mēģināt sagatavoties tātajai situācijai?
3: Man liekas, ka tas ir ļoti satraudzošs, ka nav tā plāna un var redzēt, ka viņi tiešām nav ne skolai. Nu, vismaz tik, cik ir man, man, mana zināšanas par to, kā tas darbojas skolās, jo teorētiski man likās, ka pēc nu, šīs marta līdz māja pieredzes būs plāns, teiksim, tad bērni nevar iet uz skolu, tad, ja viņiem ir kleps vai iesnes. Tas nozīmē, ka ļoti ātri sāks, jau septembru 1. 2. nevēļā sāka atris bērni, kas vienkārši nevarēja ierasties skolā. Nu, ka vajadzēja būt tā kā uzreiz brīdinājumu vecākiem, tātad mums ir plāns, ka tur Zoomā notiks tās nodarbības. Šeit būs uzdevuma LV linki, bet var redzēt, ka plāna nav, un šis tomēr nav gadījums, tā kā bija martā, kad gan rizai, nu lielākā biroja tika aizslēgti, es domāju, biroja tagad vairs netiks masēdā slēgti, līdz ar to tiem bērniem būs kaut kā jākuļas pašiem, protams, tur ir tas sociālās nevienlīdzības aspekts, kad būtu vienkārši varbūt jāpiedāvāt kaut kādiem bērniem, kaut, kādās, kaut kādos gadījumos vienkārši nenākt uz skolu, nodrošināt tiem bērniem, kuriem skola ir glābiņš un vieta, kur viņi var būt pādušs siltumā un drošībā, lai viņiem tiešām simtprocentīgi būtu šī skola nodrošināta, ja, un un ļaut kaut kādā veidā šo koreģēt vecākiem. Un tas ir ļoti, ļoti satraucošu, ka, nu, plāna plānu nav, un, manlēgs, ka tur arī izglītības nevar šo uzspiest, tam būtu jānāk dabīgi no skolas.
2: Man pat šķiet, ka nav iespējams varbūt tāds visapturošs plāns, es tā iemeslu, ka viss sistēma ir paredzēta un būvēta uz tā principu, ka bērnai dodas uz skolu. Un līdz ar to, ja mēs kaut kā to plānveidīgi pārmainami, tad mums jāpārmain visu par to, kas ir skola. Es pilnībā piekristu, ka te jau visvairāk ir jāuztraucās par riska grupām, kas arī nu, iepriekšējā periodā Covid, arī mēs redzējām, ka viņi izkrīt un pazūd, un, un, un viss šeit riski mīlzīgi pieaug. Tad droši vien arī parāda to, ka ārpus visām skaistījām tād, no tādām romantisma, laikmeta idejām par to, ka skolā mēs šos bērnus tā ārkārtīgi mācam un, un, un veidojam no viņiem cilvēks. Nu patiesībā skola pārsvarā ir vieti, kur mēs bērnu sieliekam pa dienu, kamēr vecāki ir strādā. Un tā ir vieta, kur tiem bērniem ir ieta, tāpēc, ka kur citur mūsu sabiedrībā viņiem īsti nav kur iet. Nu tā ir realitāte. Skola pārsvarā pieskat bērnus un šajā gadījumā, kad tas izkrīti, drīzāk mums jādomā par to, varbūt, nu, nekas ar bērniem slikts nenotiks, ja viņi, labies, drošam, dolīsim nenotiks apslēdz nekas slikts, viņi izlaidīs kaut kādā pāris mēnešu vielu kaut kādā priekšmetā. Bet notiks reāli no lielas problēmas, ja nebūs kas viņu pieskata. Ja Viņa nebūs, kur likties visu šo laiku. Un tā droši vien ir tā primārā problēma, ko mēs varam risināt. Es, ja? es
1: domāju, ka Kovics nu, jau izgaismoja tās lietas, nu, kas nav kārtībā ar mūsu izglītības sistēmu. Nu, arī jā, jo es domāju, ka nav jau atšķirības ar plātienes un attēlotām mācībām. Nu, pēc būtības ir, ir labas mācības. Un tas, ko mēs redzam, ka tas modelis, kas mums ir, nu, gan iesakņojies, ka, mēs, nu, ka mums tā pamata metode ir, ir uzdot un atprasīt. Un mums izteikti iztrūks tas veids, kā es, var, nu, kā es tam cilvēkam nu, piedāvāju kaut kādu ceļu vai veidus, kā viņš var tikt no tā, man jautājuma līdz tai atbildēji. Tas bija liels melns caurums, kas ļoti, ļoti pietrūk, ko attēlotās mācības pastiprināja kā milzīga problēma. Jo ikdienā tas ir tas, ko mēs kā vecāki kopjam mājās ar mājas darbiem. Un šeit tie mājas darbi kļūst par dienas darbiem. Tā nav laba praksa, arī klātienes mācību procesā, līdz to tas, ir tas kas mums parādījās ļoti. Uh, arī tas, cik mēs ikdienā uh, uz tādu nejauši risinātu uh, no nu, attiecību jautājumu, paļaujamies klātdienas mācības situācijā. Un tādēļ uh, mēs īstenībā nepietiekam gatavu skolu bija risināt uh, no nu, šo te gan sociālajumā atbalstu, gan kopienas veidošanās jautājumu, ka mēs nebijām tam pietiekoši pievērsta uzmanību, ka tas ir nozīmīgi mācīšanās procesā. Līdz to mums bija bērni, kuriem bija... Nu, stunda, vienu stunda, otra stunda, trešā, bet neviens nu, ne, nepaskatījās, un bija skolas, kas paskatījās gan un, un, un rūpējās par bērniem, kā nu, kādas skolēns jūtās, vai viņš vispār bija kaut kā piekļūst, un, un kāda ir viņa tā pieredze. Uh, manuprāt, fantastiski parādījās tie divi ekstrēmi, kur bija bērni, es ļoti, ļoti, ļoti daudz aptāvu rezultātus un bērnu atbildes, kur kuri tik ļoti daudz labāk jutās attālināto mācību procesā, jo, viņi, jo atkrit lietas, ar kurām viņi ikdienā skolā plosās, tā sociālā spriedze, tas kā man ir jāizskatās, kā man ir jāuzvedās. Un es tagad beidzot varu mācīties, un mēs nekrāmējamies ap lietām, lai skolotāji tik galā ar klases uzvadību un citādi. Mēs varam produktīvi mācīties, un ir nenormāli svarīgi, lai mēs šo satricinājam šobrīd nonalzētu krustu šķērus. No tā, nu, es tā mūsu skolas kļūtu citādas.
2: Es varu nu, pavisam īsi, nu, jo tas, ir, no jūs... tā ideja par to, ka ir kaut kāda milzuma daudz bērnu, kuriem šis nāk par labu, tā nav lieta, kas parādās datos, ne, ne Eiropas, ne Latvijas. Mums ir spētījums, kas ļoti skaidri parāda, ka bērniems nāk par sliktu. Atālinātā mācīšanās, protams, vairumam bērnu palielina mentālās veselības grūtības Latvijā un arī cit, citvieti Eiropā, kur šie pētījumi ir, mēs arī veicam tā tās skrīnīgi un salīdzinām, ir vairāk nekā pusē, pusē pieauga grūtības. Protams, ka ir maza daļa, kuriem tas nāk par labu, bet tā daļa ir problemātiska daļa, tie, tie ir bērni, kuriem ir bijuši sociālās trauksmes vai autiskā spektra bērni, kuriem nu, samazinās tāda šita socializēšanās komponentu un viņi subjektīvi jūtās labāk, jo, ja, protams, tas nav labs risinājums viņu grūtībām. Tabais, ka mēs nedomājam, ja es, es ka mēs, protams, es nevaru, nevaru teikt, ka lielākā
1: daļa bērnu iegūst no tā, ka viņm mācās attālināties. tas tas dergalīgi nebī tas, tas nu, pateik, ka, ja, nu, mēnei ir, ir tāda grupu, un tad arī ir, protams, ka ir tieks uh -huh. riska bērni, bet no noteikti tas arī tas atbalsta mehānisms tur nebija. Un, 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 un tā ir taisnība, ka tas, ka šobrīd zinot, ka iespējams, mēs nonāksim vēlreiz mājā, ka mēs tā kā, es teiktu, gribam izvairīties no situācijas, ka mums tagad tiešām ir jāsprota, kā mēs to darīsim, un, un tā ir tāda, nu, es teiktu, nespēja atzīt, ka mēs ar to satricinājumu un, un neesam tikuši galā vai arī, ka nu, mums nav īsti, nu, veidi, kā kā to paveikt, un tā, malnieks, ir liels, nu tā ir reāla, reāla, problēma, kas mums jāatzīst un ar kuru mums jāstrādā.
0: Bet loģiski, reformā pandēmija netika tikai bet tas pandēmijas rezultāts bija arī vienkārši situācija, kur bērni mācījas kopā ar vecākiem, principā ar vien vairāk. Man es gribēju pajautāt, vai Reformas ietvaros ir domāts arī par šo te ģimenes iesaistu un par to, kā palīdzēt ar šo reformu arī tiem vecākiem.
1: Mēs tādus vecāku nu, atbalstu programmas īsti, paši konkrēti, kā skola 2030, neesam plānojuši. Tā, tā mūsu ziņa skolām un vecākiem ir bijusi, ka ir trīs ļoti nozīmīgas lietas, kas katram vecākam būtu jādara. Un tā pirmā lieta ir, ir patiešām atbalstīt savu bērnu. Pirmkārt, nu, interesējoties, ļoti-ļoti interesējoties par to, kā viņam iet skolā un kā viņš tur jūtās un katru dienu sarunājoties ar viņu par to, kāda ir tā viņa pieredze. Un uh, vienlaikus ar šo arī nevis pildot mājas darbs vietā, nevis krāmējot somiņu vietā, bet pakāpeniski skatījot šos ieradumus, lai viņš to var darīt pats, ir ļoti svarīgi lai viņam tiek radīta tā vide, kurā viņš var mācīties ar paradzamību, ka tas ir iespējams, ka viņš lēnām pats to savu dzīvi organizēt, no, ar Un tā otra ziņa, ko mēs mēģinām nodot, ir, cik nenormāli svarīgi ir izveidot šīs konstruktīvās attiecības vecākiem ar skolu. Un ļoti svarīgi, lai vecāki neiet pret skolotājiem nu, atklāti bērnu priekšā, līdz to tikko kā vecāki nu, pamana, ka varbūt kaut kas nav kārtība ir kāda problēma ka pieaugušie ir šīs situācijas, nu, pieaugušo līmenī pirmkārt, ka tā ir saruna, tad, kur es eju un runāju ar skolu, skolu nevis es saku, "Oh, jā, tev tur tā, tā tā skolotāja, tiešām viņa tur tāda vai šitāda, jo tam bērnam tādā dzīvē dzīvot ir nenormāli grūti. Un ir ļoti būtiski, lai šobrīd arī vecāks to skolotāju nedzernas tūrīt. Jo sabijas skolotājs nevar palīdzēt tiem bērniem tik pie, tā, nu, pie tās situācijas, kāda kā būtu svarīga, jo viņš tad sāks darīt lietas, ko ir viegli darīt. Viņš sāks proceduralizēt lietas, viņš sāks darīt tikai drošas lietas, viņš sāks bās zem paklāju un nerunāt atklāt par lietām. Un tas būs tas rezultāts, un šobrīd skolotāji nu, ļoti bieži arī ar tā ļoti agresīvu vecāku uzvedību saskaras. Tas to ir, ir nenormāli svarīgi, lai tās attiecības ar skolu vecākiem eidotos konstruktīvus. Nu, ja vecāki darī, izdarīs šo, tad prasmīgi skolotāji to zināšanu puses, es domāju, ka to viņi nokūrēs. Un, un skola ar vecāku, tad tās attiecības veidos katrā konkrētā skolā.
0: Nu. Linda, varbūt jums kaut kādi ieteikumi psiholoģiskās situācijas izlabošanai tādā situācijā, <laughs> ja mēs pie tādas atkal nonākamu?
2: Manuprāt, ir tomēr jāņem vērā tas, ko mēs zinām ne tikai par bērnu pedagoģiju tā, bet tas, ko mēs zinām par psiholoģiju. Psiholoģiskā puse rātas varbūt pedagoģijā nav atšķirības starp tālmācību vai, vai atrašanos klasē. No psiholoģiskā viedokļa tam ir atšķirība visas dzīves apjomā. Tās ir milzīgi atšķirība priekš bērni ja neņem, mēs neņemsim vērā nu, tādas reālas lietas, ko mēs zinām šobrīd, vai kaut kā nodalīsim tās sfēras, nu, tur, tur būs problēmas, ka arī iepriekšējais periods parādīgs. Es domāju, ka labs solis ir vienkārši atzīt to, ka šis nav jautājums vairs par mācīšanos. Nu, tādā krīzes situācijā tas nav jautājums par to, kā turpināt mācību procesu tieši tāpatās vai vai nu, nenovirzīties no tēmas, lai viņi aiziet līdz tam centralizātai eksāmenam, un tad no nu, iesaistīt vēl visu papildu resursu, vai vecāks un kaut godu dusmoties, ka vecāks nokadietiem iesaistīt vai Nu mums ir jasprot, ka šajā, ja bērns atrodas mājās, tas nav tāds veids process, ka viņš atrastos skolā tur pilnīgi, tikai dažādas lietas no tās, protams, no nu, tomēr vairāk uzsvars, man liekas, un arī vecāks būs vieglāk iesaistīt šajā visā, ja mēs saksim runāt par tādām problēmām kas cilvēkiem ir reāli nozīmīgs. Vecāku problēmu šajā visā nav tā, ka bērns neapgū konkrēto mācību materiālu. Noteikti tā daudzumā vecāku problēmas parasti ir tas, ka nu, viņš nevar normāli strādāt, tāpēc ka viņam ir jābūt kopā ar bērnu. Un, un skolotāju problēmas ir līdzīgas. Nu, piemēram, arī ja plakāta šīs reformas kontekstā, kas ir tās problēmas, kur izsaka šī reforma. Tās nav gluži arī skolotāju problēmas. No savā ziņā. un skolotāju problēmas tiešām lielā mērā ir tas, ka nav šīs ar vecākiem. Vai tas palīdzēs šo te visu atrisināt? Droši vien tā nostājušanās acu pret atsveru realitāti un saprast, ka šī ir citu veidu situāciju, mēs nevaram vienkārši turpināt to pašu cenu un pateikt, tā ir tā pata sistēma, vienkārši te tikai pielāgosim tā, lai to varētu arī drīt mājās iesaistīsim vēl nedaudz vairāk vecēkus. Nu, tas vienkārši tas, tas nav, tā nedarbojās arī bērnu smadzenes lielā mērā.
0: Praksē, tas ir kaut kāds WhatsApp čats, droši vien.
3: Es pat nezinu, kas ir ēlišķīgāk. Ēlišķīgāk varbūt ir tas, ka nav šī WhatsApp čata. Un tu esi tā kā, tu peldi tādā kosmosā un tu nezini, kas vīs notiek un kas ir jādara. Bet vecākiem jau ir diezgan daudz jāiesa saistās izglītības procesā. Nav tā, ka vecāki tā kā, laimīgi uh, strādāja un pēc tam vakaros dzēra vīnu. Un, un viss tā kā dabīgi notika. Viņiem jau ir jāiesaistās notikrībā no bērna. Protams, ir tie bērni, kas tur paši mācās, paši paš, paš motivēts, super, ļoti tiešām gudri. Mm, ar tiem tad arī nav problēma. Bet, nu, konceptuāli es pieļauju, kad ka lielākai daļai vecāku ir jāsako un ir jākontrolē, un ir jāmotivē bērns, un ir jāpalīdz, un jāmēģina saprast tā, tā vielu tur tajos priekšmetos, kuros tur varbūt vispār nezin neko, un ir jāaudzina sevī pedagogiskā prasme. Nu, un vismaz man personīgi tas bija tas lielākais izaicinājums. Es jau tā saprotu, ka nevar pacelt balsi un kaunināt, bet man, kā vienkārši parastam cilvēkam, ir dot ļoti maz rīki, jo es īsti neprotu dīlot ar to situāciju, kad ir jāskaidro kaut kādu pašu saprotam lietu matemātikā, un tas bērns to nesaprotu. Skolotāji visdrīzāk zina, apmēram, ko darīs šajā situācijā, un, kas cerams nav aizies mājās pat ar vecākiem izpildīs. Nu jā, man liekas, ka tas šausmīgi liels, un viņš vienkārši ļoti spēcīgi palielinājas.
1: Nu, man, man atbilde bija vairāk par to, nu kā vispār vecātu lomu, kādā ir procesātas, nevis specifiski par Covid, bet attiecībā uz Covid, tad nu, tas, kas ir būtiski, nu, protams, ir, nu, tas, ko mēs redzam, ir mildzīgs atšķirības starp skolām veidā, kā viņi to dar. Nu, mūsu rekomendācija ir bijusi, ka vienoziemīg mācību satura apjoms ir jā, nu, šajā laikā, tāds īpašs būs arī, stoda, tas uzstādīms arī no valsts nav bija tāds, Uh, nu, jūs vienkārši klapējiet, nu, sēm nu, oldi, sēm oldi, viss, ko jūs vienmēr saklapēju. Pavasarī pat bija rekomendācija ļoti uzmanīgi izvēlēties Nu, kas tiek vērtēts uh, un izvairīties no uh, gala vērtējuma izlikšanas, balstoties tikai uz skolā un arī to mācību snieguma demonstrāciju, jo tādēļ, ka to nevar izdarīt taisnīgā veidā, līdz to tās ir lietas, kuras nu, ir pilnīgi visiem skaidrs, ka tā ir jauna situācija. Taču tas, ko mēs redzam, ka ir ļoti liels atšķirības starp skolām un, un tas normālais veids, kā vajadzētu, Nu, jo ir vajadzīgs skolēnam nu, nedēļas plāns, kur skolotāji ir savstarpēji izsprieduši, sabalansējuši, un tas ir visiem skaidri redzams un zināms nedēļas priekš. Mēs redzam nu, visas tās lietas, ko, nu, kas būtu tādā ikdienas dzīvē skolā jāpaņem, ka tāda ikdienas praksa, ka skolotāja saskaņo gan noslēdz, gan uzdevums, gan arī uh, ir kāds pieaugušais, kurš tiešām katru dienu pārliecinās, nu, kur tie bērni ir, vai viņš vispār ir skolā, kas ar viņu notiek. Un ir skolas, kurās ir, ir, ir katru dienu saruna ar, ar, ar audzinātāju, ir, 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 ir noteikts arī skaits ar tieši stundām, kur tie bērni ir redzami, un viņi ir atbalstīti. Un īstenībā skola zina, kur tie bērni viņiem atrodas. Un ir skolas, kurās Skolotāji vispār ir pazuduši, un direktori viņus nevar atrast, un to tā atšķirība ir ļoti liela, un tā ir milzīga problēma. Ir ļoti būtiski, lai nevis dēļ Covid, bet dēļ normālām dzīves prasmēm, ka mēs arī to mācību procesu nu veidojam tā, lai tas cilvēks lēnām apgūst šīs pastāvīgās mācīšanās prasmes, jo klasē ir ierasts, Man kaut kas nav skaidrs – skolotājs, 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 un īstenībā tagad vecāks mājās saskars ar to situāciju, bet nu, jo īstenībā tajā mamma jāprasa, bet vai tu izlasīji to uzdevumu? Un izlasi vēlreiz. Un, un, ja tu esi bijis klasē, kur tu sēdi, un skolotājs vienmēr atnāks, jūs pats tās šo, un viņš vienmēr atnāks un, un izskaidos vēlreiz, un man tai pirmajā reizē nav jāklausās, Nu, tad veidojās ar sabūrtais lokas. Nu, to tas ļoti ir arī par to, kā mēs dzīvosim pēc Covid klasē. Nu, tās lietas šobrīd viss viņas, te mums augšā ir acīmredzams. Līdz nu, to viņa ceļam viņas augšā, šķetinam pa vienai un risinām viņas.
0: Mūsu timeris rāda, ka principā mūsu laiks tojas finišu līnijai. Un man šķiet neticam katrs no tiem jautājumiem pavar veselu, kosmosu, ar apstākļiem, kas ir jāizvērtē ar risinājumiem. Šīs izmaiņas un šīta reforma ir ļoti sarežģīts process, tā kā es domāju, ka mēs visi vēlam veiksmi šajā ceļā, bet varbūt tad finālā ir, ir jautājums par to, jums strādājot ar šo izmaiņu ieviešanu, vai ir kaut kas tāds, kā cilvēki var palīdzēt šajā visā grūtījā ceļā?
1: Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs visi katrsā vietā runājam par to, kādā mērķī mums ir svarīga skolai, nu lai ir, nu, mēs esam gudri pasūtītāji, kas ir tas, ko mēs gribam. Manuprāt, tas, ko arī, un nu, sarunā bija šobrīd ir vienkārši ne neizsakām mērķīgas lietas. Es domāju, tas, ko mēs nedzirdam pietiekam bieži, ir, ir tieši tā, kas ir tās pieredzes, kādas mums daudz daudzajiem bērniem skolā ir šobrīd. Man domā, ka ir nenormāli svarīgi aktualizēt šos jautājumus un ārā kas ir tās lietas, kas ir izsināmas, un par tām ļoti atklāti runāt, viņus preparēt un tad kopīgi gudrot, kā tās darīt. Un, uh, darīt to veidā, nu, kas mums palīdz konstruktīvi tikt uz priekšu, jo skola ļoti bieži nonāk uh, nu, tādā vainīgā pozīcijā. Nu, teiksim, mēs atklājām narkotikas kas lietojas skolā, kas notiek presa nāgošā dienā ir iekšā direktora karpiesa staba. Un, kas notiek, skola sāk slēgt šīs lietas, un tajā brīdī, ka mēs noliekam skolas situāciju, ka viņam kaut kas jāslēp, jo dievs netot, kāds kaut ko te atklās, tad mēs to problēmu nevaram atrisināt, līdz to mums ir jātiek pie veida, lai mēs varētu sarunāties un redzam to kā tādu, nu, kopīgu sistēmas problēmu, nevis vainīgo meklēšanas situāciju. Un tas, nu, tad mēs tiksim pie situācijas, kur skolotājs ir gatavs atvērt durvis, viņam nav bail, Un tad mēs lēnām tiksim pie bērna, kurš arī ir brīvs, jo mums ir, mums ir jātiek pie brīva skolotāja. Mēs netiksim pie brīva skolotāja, tad mēs netiksim arī pie brīva bērna.
0: Linda, Daniel, vai jums ir
2: noslēgumā kāds novēlējums reformu būvējot? Mums novēlējums būtu mazliet varbūt. Netik ļoti turēties pie šīs kapitalistiskās metaforas par mūsu kā pasūtītājiem un bērnu kā produktu, kuram ir tagad nu, kaut ko ir jāizveido, jāiepaku un jāpadara atbilstoši kvalitātes kriterijiem. Varbūt vairāk ir tajā psihoemocionālajā virzienā un runāt un domāt par attiecībām, par attiecībām starp cilvēkiem un par attiecībām starp skolotāji vecākiem, bērni, bērniem savā starpā. jo ja tomēr nu, vairāk vai mazāk cilvēks ir būtni, kas dzīvo pastāv attiecībās, to starp mācās. vislabāk mācās esot labās attiecībās. Es domāju, attiecības šeit ir atslēgas vārds absolūti visam. Kaut vairāk tas vārds skanātu šīs reformas kontekstā.
3: Es tagad cēdēju domāju, kas tad ir izglītības mērķis, un man ir tādas šaubas vai atbildus to būtu vienāda vecākiem, visie vecākiem, visiem vecākiem, visiem skolotājiem un visiem izglītības ministrijā. Jo es pieļauju, ka ļoti daudziem izglītības mērķis ir atzīmes un iestāšanās augstskolā vai zināšanas. Man ir bažas, ka tas nav varbūt labākais mērķis un, un to ka šis ir mērķis, pirmām parādīt atkal tie visi skolu top, skolas, labās sliktās skolas un tam līdzīgi, kurās nonāk gan turīgāko vecāku bērni, kas ir atrodas Šveids kā apiet sistēmu gan arī labākie skolotāji, tur kaut kādā misticā veidā nonāk. Ka mērķim varbūt būt jābūt tādam gan reizvei utilitāram, lai tas sniegt kvalitātīvāko iespēju izaugsmei maksimālai lielam daudzumam bērnu. Un, liekas, ka mēs ļoti, ļoti Koncentrējamies uz tām kaut kādām prestižām lietām un tām atzīmēm. Tas nav līdz galam labi.
0: Jā, es arī <coughs> apsveru iespēju šajā sarunā mēģināt runāt par to, vai vispār ir iespējams vienoties par skolas uzdevumu un skolas mērķi kā tādu. Un arī mūsu avīzē tas ir jautājums, kas ir ticis, risināts. Tik vienkārši tas nav, bet es ceru, ka viens no tiem mērķiem varētu būt skola, kas skolāniem nereiebi. Ja Ceru, ka maksimāli daudziem tā ir arī tagad. Paldies jums, paldies, turpinam <laughs>, turpinām mācīties un, un lasīt satoriju, Am visu labu.